0: Audzināšanas diskursas centrā ir bērnu vajadzības un vēlmes. Ja bērns uzdod jautājumu, uz šo jautājumu ir jāatbild.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Ja na biediena raidīm ģimenes studijas sāk savus kanājus sveicina raidīm Ilze Zvaigznē un mans vārds Ragna Linka. Šogad ir palielinājies to bērnu skaits, kuri cietuši no seksuālās vardarbības un izvarošanas no seksuālās vardarbības šogad cietuši 50 bērni, kas ir par 17 vairāk nekā pērn no izvarošanas 26, tas ir par 13 nepilngadīgajiem vairāk salīdzinot ar aizvadīto gadu. Tā liecina Valsts policijas pārskats. Tikmēr arvien biežāk centrā dārdedze atskan arī zvani no kādiem satrauktiem vecākiem pedagogiem vai, piemēram, sociālajiem darbiniekiem par to, ka bērni mājās vai skolā ir piedzīvojuši vecumam neatbilstošas seksuālas darbības no kāda cita bērna puses. Un tas izrādās nav retums, proti pētījumu liecina, ka katrā trešajā bērnu seksuālās izmantošanas gadījumā darītājs ir Cits nepilngadīgais. Tāpēc šodien gribam runāt par to, kas ir kaitējoša seksualizēta bērna uzvedība, kā to pamanīt, atpazīt un par ko tā vispār liecina. Kā kaitējoša seksualizēta uzvedība atšķirt no normālas bērna seksualitātes attīstības un kāpēc to nedrīkstētu atstāt bez ievērības un gal galā, kā ko tādu pamanot reaģēt pieaugušajiem. Par to tātad saruna šodien ģimenes studijā un tajā piedalās Centrs Dardedze psiholoģis Indija dziedātā. labdien? Labdien. Arī Valsts probācijas dienesta probācijas programmu nodaļas vadītāja kristis Skara kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien! Labdien! Un Valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes psiholoģi Dāca Landamana pievienojas mums attālināta Labdien, Dāca! Atvien. Arī jūs, klausītāji, kā laža esat pievienoties šai sarunai, ja rodas kāds komentārs, pieredze, jautājumi mūsos klausoties, tad droši atrakstiet ģimenes studijai no Latvijas radio mājas lapas, un centīsimies arī jūsu teikto iekļaut šai sarunā. Es sākšu ar jautājumu, jums, kas ir kaitējoša seksualizēta uzvedība, un kāpēc centrs dārdedze tieši šobrīd šo tēmatu aktualizē?
2: Mhm. Mm Ta centra taardēds mēs jau diezgan san vairāk kā 20 gadus vispār darbojamēs ar seksuālo vardarbību kā tādu, Un tas, ko mēs novērojam, ka vienmēr ir būjis gadījumi, kad arī bērns ar bērnu kaut kādu šī te seksualizētās darbības veics, bet tomēr ir redzama tādā izplatības vairošanās, tā kā mūsu centrā nonāk vairāk šādu gadījumi, un jā, ja mēs definējam to, kā atšķiras tieši šī te kaitējošā seksuālā uzvedība no seksuālās vardarbības, tad mēs redzam, ka tas ir uh, bērniem ir līdz 18 gadu vetrumam lielākoties šajā te starpā, un tie, tās darbības var būt gan kaitīgas pašam šim te bērnam, kas piemēram var būt šī pornogrāfijas, skatīšanās pārmērīga liela, kā arī tās jau būtu tādas fiziskas darbības var būt starp citiem bērniem viņu starpā.
1: Mm -hmm. Jūs gadījumu skaits vairojas, tāpēc mudinat par to runāt skaļāk, vai ir arī versijas par to, ka pēc šo gadījumu skaits vairojas?
2: Ko mēs zinām vispār no teorētiskās literatūras, ir ļoti dažādi iemesli un riska faktori, kas to veicina, bet tas, kam ir jāpievērš uzmanību šajā laikā, ir tas viens no riska faktoriem, kas ir patiesi, šī pornogrāfijas attīstība, un jo agrīnāk bērni piekļūst šiem te pornogrāfijas satura materiāliem, jo arī vairāk ir tas risks, kad kaut kas tāds būt. Tas nenozīmē, ka tas būs, bet tas ir viens no šiem te riska faktoriem.
1: Pornogrāfijas izplatība. Jā, jā. Tā es saprotu, ka vardarbību no kaitējošas seksualizētas uzvedības būtībā nošķir tas, vai veicējs ir vai nav pilngadīgs. Tieši tā. Jā. Jā. Ko šajā skaidrojumā definīcijā gribētu varbūt papildināt kolēģes, kam piekrītat, kam varbūt iebilstat tace?
0: Nu jā, nu... No mūsu perspektīvas tātad nu, nav nekāds jaunums, ka nepilngadīgie veids seksuāla rakstura darbības pret citu nepilngadīgo. bet ja kaitējoša seksuālā uzvedība ir tāds teorētisks koncepts, kurā ir apkopots dažāda, dažāda veida un dažāda līmeņa bērnu seksuālā uzvedība, kur varbūt sākās no normālas līdz riskantākajai, bet arī līdz pārkāpumam. Tad tie, kas nonāk pie mums nepilngadīgie, ja mēs runājam 14 plus gadi, tad man ir jāvērš uzmanība, ka šie ir tādi arī ļoti bartarpīgi noziegumi par korotu liecinu izmeklēšanas dati. Un vienmēr tas ir tādu dzimumu instinktu vadīts, bet arī varas un kontrolas noziegumi, tā kā, nu, gribētu, lai arī negribētu to skaļu teikt, Tad šie noziegumi, ko pastrādā nepilngadīgie, arī ir ļoti vardarbīgi un vērsti pret otru nepilngadīgā pazirmošanu un iznīcināšanu. Nu, vismaz tie dati, kas mums ir pieejami un redzam. Mm
1: -hmm.
3: Krista, varbūt ko papildināsiet? Uh, nu jā, probācijas dienests, probācijas dienests jau ir uh, tā institūcija, kur nonāk šie bērni un jaunieši, kur jau ir saņēmuši tiesas piespriesto sodu un kur ir sasnieguši šo te sodāmības vecumu, kas ir 14 gadu. Mhm. Un jāsaka, um, mūsu skaitļos tā, tā tendence, ka vairāk bērni un jaunieši vispār nonāk probācijas uzraudzībā nav saskatāma. Ja paskatos pēdējos, nu, 3-4 gadus vairāk viņi kā, nepaliek, bet jā, es piekritīšu kolēģiem, ka tur, kur ir runa par pornogrāfiski raksturu materiālu skatīšanos, tātad to, ka bērns, nu, piekļūs šiem materiāliem, zinot, ka, nu, viņš nav sasniegts šo te atļauto vecumu, lai to skatītos, un otrs arī, ka paši mēģina, nu, es nedēļši, ka izgatavot pornogrāfiju, bet, nu, nu, filmē viskaut ko, nezinot, mm. kā to sauc, bet mēs to saucam par pornogrāfisku materiāliem, nu, tā ir tā, tā otra daļa arī, kas, kas pārsvarā, nu, nu saņem šo te, kriminālu sodu un nonāk probācijas dienas tā. Protams, kā kolēģi jau minēja, ir daļa arī, kur ir tiešām šie kontaktā noziegumi, kur ir nu, tāds konkrēts cietušais bijis, mm -hmm. bet tie arī ir salīdzinoties. Nu, masas ir tas skaitlis, bet protams, kad ir. Mm -hmm.
1: Vai jūs katra no savām profesionālajām pozīcijām skatoties un katra ar savu pieredzi, pēc tās vadoties varētu paraksturot, kā tas notiek? Kādas ir tipiskākās tās skaidējošās seksualizētās uzvedības situācijas zindiem. Es varbūt sākt ar stāstiem par tādiem pērvisam maziem bērniem.
2: Mm. Pērvisam maziem bērni, nu tā apkopojotā vispārīgi, protams, tas var būt, piemēram, bērnudārzs vidē, kad arī tās pašas dakteru spēles vai ķermeņa iepazīšanās spēles var aiziet pārāk tālu un kādam bērniem nodrīt pāri un viņai arī šiem te intīmajām vietīņām var nodrīt pāri un Tā jau patiesībā arī skolā ir tās toletes slavenās, kur varbūt daudz informācija arī par to ir, kad arī mobinga situācijas un dažādas citas notiek šajā vidē, tad, tā arī ir tāda riska vida skolās, kur var notikt arī šādas te darbības. Mm. Un tas jau ir vairāk tiešām tā kontakta veidā, kad bērni viens otram aiztiek dzimumu reizēm arī varbūt tā, kad vēlās piemēram zēni, lai viens otram palaizīt šos krāniņus, un tā kā tiešām tādā ļoti fiziskā veidā tas notiek, Un bieži kāds no tiem bērniem to īsti līdz galam nav vēlējies. Mm -hmm.
1: uh, nu jā, tad man jājautāt, cik tālu ir pārāk tālu. Jūs teicāt, dakteru rotaļu aiziet pārāk tālu, bet tas ir kaut kas tāds, nu, tā ir tāda bērnu dārza klasika spēles dakteros. Kur tad ir tā robeža? Uh, cik grūti vai viegli to ir nošķirt? Uh, es nezinu, vecākiem, tiem pašiem bērnu dārza pedagogiem, kur tā ir uh, normāla bērnu seksualitātes attīstība un kur tā ir kaitējoša seksualizētu uzvedību. Mm -hmm.
2: To mēs varam redzēt tā, ka piemēram, tas ir normāli, kad piezgatnieks iepazīst arī citus tikai ķermens, nu paskatās, kad pūšejam tur ir kaut kas cits apakšā un meitenēm kaut kas cits un viņi to paraugās. Bet a, tas risks pastāv tur, ka piemēram, ja pieaugušais ir redzējis, un nu, ka bērni paskatās viens otram tos a, šīs tajā intīmās vietas, norāda, ka to nevajadzētu darīt, tad bērni to arī lielākoties neturpin. Nu, viņi ir iepazinošies, kā mēs zinām, bērni apmierina savu ziņkāribu, un tad viņiem baig arī nekas vairāk neņi. Bet tas risks pastāv situācijas ka viņiem tomēr turpinās tā ziņkārība, viņi mēģina varbūt skatīties vēl citiem bērniem un jau sāk arī tā aktīvāk pieskarties, piemēram, šīm te vietām. Un iesaista tādās rodaļās, kā iepriekš kas var nodarīt arī jau tādu nu, fizisku kaitējumu bērnam.
1: Mm -hmm. cekā kā jūs teiktu? Kur tās robežas ir vēlkamas, ja runājam jau par lielākiem bērniem. droši vien? Nu,
0: no policijas tā tās robežas tā ir strikti novilktas, jo to, ko mēs vērtējam, saņemot informāciju, vai šajā informācijā ir nozīdzīgi nodarījuma pazīmes, tas nozīmē, ka katru konkrētā darbību krimināla likumā ir atrunāta, un tad mēs to vērtējam no trīs dažādām, var teikt, trīs grupās nosacīts, to var iedalīt tā informācija, kur potenciālais vainīgais ir bērniņš, kas sasniegši 14 gadu vecumu, kas ir tās darbības, ko viņš veicas. Tad ir bērni, kas sasnieguši 11 līdz 14 gadu, kad mēs runājam praudzinoši raksturā līdzekļiem, tad tās būs viena, viena lieta, kā mēs izskatīsim jums lietas. Un tad ir attiecīgi bērni līdz 11 gadu vecumam. Un tas kritērijs mums ir, protams, krimināli likums, kritēl attiecībā pret darbībām, kuras tad darbības ir krimināls sodāmas, kuras nav. Un es gribētu teikt, ka līnija ir pārkāpta tad, kad bērniņš dara tās darbības, kas krimināla likumā ir atprinātas kā sodāmas darbības. Un, nu, protams, ka mēs kā valsts policija priecātos, ja mūsu nepilngadīgo likuma skaits šajā jomā mazinātos, bet es piekrītu Kristē, kad pēc būtības mēs neredzam tādas klājas tendences, ka šie skaiti pieaugtu, tad No 14 un 18 gadiem tiek skaitļi, tur, kur personas tiek atzīts paizdomās turētajiem nepilngadīgie, tur attiecīgi tas skaitlis nemainās. No 11, 14 gadsimta attīstīta arī es domāju, ka nē, es precīzi nepateikšu, bet līdz 11 gadiem mēs informāciju saņemam. Es pieļauju, iespēju, ka tas ir, kā jau centra darbas pārstāvja teicis, saistībā ar pornogrāfisku materiālu, arī kur bērni grib izmēģināt un pārbaudīt kaut kādas darbības. Tas ir saistīts arī ar ģimenes vidi. Ja ģimenes vidē nav strikt noteikts intimitācijas robežas, un bērni viņas nu, paši neievēro savā starppersonā saskarsmē, nu, š, Šāda iesnieguma nu, var būt kaut kāda nedaudz vairāk pieauga. Nu, principā, saņemot šo informāciju, mēs izvērtējam kontekstu, pie kādiem apstākļiem tas ir noticis. Ja mēs runājam par maziem bērniem, tas ir noticis izglītības iestādē vai kādā citā institūcijā, tiek vērtēta konkrēt arī atbildīgā persona, kurai šis bērniņš ir uzticēts, vai viņa ir bijusi informēta un viss mēģinājusi novērst. Tā kā pieejam šīm situācijām tā kā ļoti komplicēti, individuāli izvērtējot, kas tur ir īsti noticis. Bet kā es minēju, mēs priecātos, ja būtu uh, rīks uh, kāds, kas varētu preventīvi novērst šos gadījumus, lai šī robeža netiktu pārkāpta.
1: Vai jūs, ja es lūgtu, arī varētu pāraksturot, kādas ir tās tipiskās situācijas katrā šajā vecumu grupā runājot par tiem gadījumiem, kas nonāk jūs lokā?
0: Nu, gatavoju raidījum, raidījumām, tātad pēdējos divus gadus, kuru mums ir nepilngadīgi jādzīt par aizdomās turētēm. Tas nozīmē, ka ir bijis pamats uzskatīt, kad savākā informācija ir pretlikumīga. Un, priekš manī tas bija pārsteigums, ka jāsaka, ka lielākoties tomēr šie nepilngadīgie ir izdarījuši dzimumu noziegums reālajā vidē, nevis, internetā. Nu, vismaz šā gadījumā viņi redzīja paizdomās turētēm, un tad skaitļi ir sakojoši, ja tas ir 21. gads, tad 27. nepilngadīgie, to es teikšu, no 14. līdz 18. radzīgi paizdomās turētējiem, un attiecīgi tikai par internetu noziegumiem tās ir 11 uh, personas ar nav pastrādā tikai 21. gadā. Balspoicē dažādā laika periodā saņēma iesniegumus līdz ar to, tas ir tādā iepriekšējā laika periodā. Bet ko es vēl vēršu uzmanību, ka nepilngadīgais, no nu, kuru atzīst par izdomās turēto, viņam vajadzēja būt kaut kādām uzdevumu izpausmēm pirms tam, jo nav tā, ka viņš ir tikai nofotogrāfējis savu klases biedru un pārsūtījis šo bildi kādam citam. Mēs varētu tā domāt, nu viņam tā nejošu gadījās, ai, ai, ai. Bet, Tur nāk arī klāt tas, ka viņš viņu ir aizskārs vai arī kādas seksuālas netiklas darbības veids attiecībā par šo nepilngadīgo, Tā kā nav tā, tā, tā viena lokāla darbība. Nu, tas par tādiem bērniem no, no 11 līdz, līdz šiem 18, bet šajā grupā es teikšu, ka ir arī tādas pārpratumi vai neskaidras lietas, nu, kur, piemēram, nepilngadīgie stājās dzimuma attiecībās, tur 16-15 gadīgi jaunieši, un pēc šīm dzimuma attiecībām, nu, tad viens uzskat, ka tās ir bijuši otrs uzskat, ka šīs latiecības nav bijuši laprātīgas, un, un ir viens vārds pret otru vārdu, nekāda vardarbība nav bijusi, nu, arī šādas situācijas ir. Mēs, protams, vēlētos, kad un arī mēs turpināsim izglītot jauniešu par to kad savu sūtīšana ir likuma pārkāpums un izprasīt arī citam jaunietim, tiem kā atbild, arī ir likuma pārkāpums un arī a, pārsūtīt tādas bildes, kas ir aizliet ar pornogrāfija arī ir likuma pārkāpums, lai nebūtu pārsteigums, jo no, ir daļa jauniešu, kuri motivācija, nav naudzim instinkta mazākiem bērniem, kā jau darba tas arī minēju, šī datorīšā spēle, kas kaut kādā brīdī pārkāp robežas, a, un arī tajos brīžos, ka tās robežas ir pārkāptas Tika minēts par krāniņu laizīšanu, es teikšu, ka šī robeža ir stipra pārkāpta un jau, jā, jau tā, nu tā vairs nav dakturīša spēle, šeit būtu jāsaprot, kas tu tur īsti ir un ļoti kon, nu, kontekstuāli izvērtēs šīs konkrētā, konkrēto situāciju. Tas ir ļoti būtiski, lai laicīgi netika stigmatizēts viens vai otrs nepilngadīgais un
1: Jā, ja, šeit tomēr jautāš Daca vēl jums, mums reiz ģimenes studijā izskanēja tāds stāsts par kādu pusaudzīju, kas bija klases čata grupā iesūtījis kādu porno materiālu, cits bērns to parādīja saviem vecākiem, vecāki satraucās nu, un sazinājās ar skolu, bet tā kā skola īsti nezināja, ko iesākt un vecāku prāt nereaģēja, tad vecāki problēmai piesaistīja policiju un šim 14 gadniekam būtībā iestājās, nu cik pēc tā stāsta krimināla atbildība. Ka šādās situācijās notiek tālāk? Vai tas arī ir klasificējums kā kaitējoši seksualizēta uzvedība?
0: Nu, mēs kā policija neklasificējam kā kaitējoši seksualizēta uzvedība. Mēs skatāmies, vai tas ir likuma pārkārtums vai nav. Nu, tas noteikti terapijā ir svarīgi saprast, kā bija tie motīvi. Bet šajā gadījumā, tad, protams, tiek vērtēts, ka tas nav tikai pornogrāfija, tad ir aizliegt raksturu pornogrāfija, ja bērnu pārsūtītu parasto pornogrāfiju viens otram, tad tas būtu cits tās, aizliegt raksturu pornogrāfija, nekrofīlija, vardarbīgas attiecības, bērnu pornogrāfija. Jā, laikam, uzskaitīja visu zoofiliju. Ja šajā bildes pārsūtīšanā būs kāda no šiem talantiem, tad, attiecīgi, tas ir likuma pārkāpums, jo pārsūtīt nevar. Bet arī ir interesanti runāt ar šo jaunieti, vai tas bija joks, kāpēc viņš pārsūtīja. Jo, tas nav pirmais gadījums, kāpēc viens pārsūta, bet pārējā klase šo, šo video nepārsūta. Kāpēc viens varbūt šo video pēc tam pārmonta un ievieto? publiski, un kāpēc otrs? Nē. Bet tas būtu tālāk jau stāsts, kas tā strādās ar šo ģimeni un ar šo bērnu. Jā, bet pie Latvijas tā būs likuma pārkāpums un draudēs soca. Jā.
1: Krista, kur ir tie gadījumi, kad iesaistās šādās situācijās valsts probācijas dienests? Nu, kā mēs pirms jums tiek tas smagais gals. Kas un pie kādiem nosacījumiem nav nāk jūsu redzes lokā? Nu, tur
3: papildinot daci, tad, kad policija ir um, atradusi, nu. Šo vainīgo personu ir, ir šis te sastāvs a, noziegumam, kur tad ir skaidrs, jā, nu, par pornogrāfiju jau dati minēju, tā tad tā, tā ne tikai, ka pornogrāfis rakstur bet, ka tur ir, ir šī tā izliegtā pornogrāfija, vai, vai, vai pieņemsim, nu, ir konstatēts, kad, a, nu, bērns jaunietis a, pats ir filmējis un piespieds kādu filmēties, a, pornogrāfiski satura materiālos, nu tad a, tiesa lemja, ko darīt ar šo, ar šo bērnu jaunieti, kādu sodu viņam piemērot. Un tad, ja viņš nonāk probācijas dienas, tā, tad viņš nonāk pie, pie, pie probācijas dienas speciālista, kas tad tālāk a, izskata šos ta, lietas materiālus, a, Ir skaidrs, cik ilgi bērns būs, pieņemsim probācijas uzraudzībā un tad veido te ar izvērtē riskus un resursu šim jaunietim un veidošo darbu plānu ar viņu. Kas ir tie resursi vēl, kas ir jāpiesaista, iespējams, tiešām ir vajadzīga kāda speciālista palīdzība, jo ļoti bieži, jā, nu, tie jaunieši pie mums atnāk nu, ar kompleksām lietām, ar, ar traumas pieredzi, ar kādām atkarībām. Un tad, nākot sociālās, piemēram, grūtības, kad grūtības skolā vai, vai kaut kādas ģimenes problēmas. Un tad probācijas dienas tam ir jāspēja aptvert ieraudzīt visas tās jomas, īpaši, ja runa ir par nepilngadīgu personu, un tad veidot plānu kārtām strādāt. Un tur mums ir arī atsevišķi, it, it sevišķi taisa gadījumos, kuros bērni veids seksuālu raksturu pārkāpumus, mums ir atsevišķi darba instruments, kas sauc starpinstitūciju sanāksmes, kur sanākam kopā profesionāļi, kas ir bijuši šajā lietā iesaistīti un kas varētu nest kaut kādu labumu, lai tas jaunietis nekad vairs neko tādu neatkārtotu, mm. ja kāds resursa personas arī var piedalīties šajās sanāksmēs, lai tad izveidotu, konkrētu rīcības plānu, mm -hmm. ko šajā gadījumā darīt. Jo... Ja es jūs lūgtu tā īspērksturot, kāds ir tas probācijas process šādos gadījumos? Kas tajā plānā, nu kas tur varētu būt? Nu, tas process jaunietis, vai bērns jaunietis atnāk ar likumisko pārstāvus probācijas dienestu, iepazīsts ar šo probācijas speciālistu. Mm -hmm. Tad, īsāk tas, ko jūs ar viņu darat? <laughs> Tad ir tāds ļoti um, plašs pirādamiots balstīts riskvaidzību novērtēšanas instruments. Tad nevis mēs vienkārši izdomājam, ko mēs tagad darīsim, bet ir atsevišķi standartizēts instruments, kur caur interviju veidā, dokumentu pētīšanas veidā mēs izvelkam mārā resursus, riskus. Un tad... Ja, kā jau es minēju, tas ir smags pārkāpums bijis un nepilngadīgais, tad tā būs starp sanāksme, kur mēs sasēžamies pie galda, pieņemsim bāriņtiesa, policija, probācija, tikpat labi var klāt būt dārdedze, kāda skolotāja. Uh, nevalstiskās organizācijas, jeb kas, kas, kas varētu palīdzēt gadījumā. Un tad mēs meklējam, kā tas bērns ir aizgājis līdz šim pārkāpumam un ko tālāk darīt, kas mums ir jādara, lai, lai sabiedrība būtu drošībā un lai pats bērns būtu drošībā. Konkrēts lietas, pieņemsim, ir jāpalīdz skolā kaut kas nokārtot, tātad skolas atbildība ar termiņu, ir jāpalīdz sakārtot, nezin, vietas, kaut kā jautājumi, tātad, nu, sociālais ar termiņu, ja ir Tātad mēs varam piesaistīt arī narkologu un pajautāt narkologam, ko viņš redz, ku, kā šim jaunietim palīdzēt vai, vai kādu programmu vai, 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 vai kādu vienkāršu konsultāciju. Un tad um, jaunietim arī... Probācijas dienas ir speciāla programma, kas ir uzmanība gatavības starts, kas ir izveidot jauniešiem korekcijas programma, kurā arī viņu var iesaistīt, lai viņš saņemtu grupas jau ietvaros, atbalstu, mācītos sociālās prasmes un arī veicināt to izpratnu, nu, kā viņš ir nonācis probācijas dienas tā, nevis lai viņu sodītu, bet lai nu, tādu cēloņu sakarību saprastu, Un viss ir tendēts, tā kā, lai veicinātu tiešām to sabiedrības drošību, mm -hmm. un lai jaunietim tā dzīves kvalitāte, nu, uzlabotos, tā tad arī viņš priekš sevis tādu kaitējumu vairs neizdarītu, jo nokļūt kriminālu sodu izpildu sistēmā, tas ir liels kaitējums, ko jaunietis priekš sevis ir izdarījis. Mm -hmm. <laughs> ja. Es aizskarētu
1: drusku savai izdomātajai struktūrai pa priekšu, bet, nu, tiešām interesanti ir tas, ko jūs stāstāt. Vēl viens jautājums, varbūt Kristara Daci, vienu otru papildinot, var izstāstīt, vai tas būtu tā maldīgi un stereotipiski domāt, ka kaitējošu seksualizētu uzvedību pret citiem bērniem vērš, nu, jau skolas vai pusaudžu vecumā vai, vai vēl pēc tam vērš tādi bērni, kas nāk no sociālā riska vidas, no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un apstākļiem, vai tas būtu maldīgi?
3: Tas ir liels stereotips. Man kaut kā uzreiz gribās to teikt, mm -hmm. tas ir liels, liels stereotips, un tā tas noteikti nav.
0: Mm -hmm. Dāca? Uh, nu, es gribētu teikt, nu, ka tādai uzvadībai vienmēr ir biopsiko sociāla faktori, ja, un uh, katram, katrs, katrs šis kurš dara šādu uzvadību, viņam Uh, šie faktori kaut kā saslēdzās tieši tādā virzienā, un tie stāsti ir daudz un dažādi. Un, 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 un reizēm izmeklēšanā piedaloties kā psikologam var izsekot līdz, kā tad tas viens faktors ir saslēdzējis ar otru, Un kāpēc šī uzvedība ir tāda, kāda viņi ir? A, tas nav stāsts tikai par nelabvēlīgām ģimenēm. Nu, ja, piemēram, nelabvēlīgi, nu, ne, tā kā būs teorētika, bet ja ģimenē, kurā neievēro tādas intimitātes robežas, a, tur, protams, kad ir risks, bet ja šo risku saliek kopā ar vēl kaut kādiem personības faktoriem, kas ir bērnam, tad visticamāk viņam šīs brēmas nebūs un viņš tās intimitātes robežas neievēros arī kaut kur citur. Patiesībā katrs gadījums ir unikāls, un katrā gadījumā tam nepilngadīgiem, kur šādu uzvadību dar, ir kaut kā saslēgušies šie faktori kopā. Un tas uzdevums ir pamanīt laicīgi un novērst, un es ļoti priecātos, ja, ja ksivu palīdzētu mums šos riskus laicīgi pamanīt un novērst un samazināt šos ten nepilngadīgos, kas veica tādu riskantu uzvadību, kas ir tādu uz robežu, bet arī tos nepilngadīgos, kur pat pastrādājās un
1: Cendi jūs ar galvu <laughs> vēl par šo stereotipizēšanu. <laughs>
2: par stereotipizēšanu, tas ir arī ko kolēģi jau norādī, ka tiešām ir ļoti individuāli. Nu tā kā, kad mēs kā sabiedrība gribam ielikt kastītē. Es norīšos te bērnus, nu tā kā kas kam ir jāizpildās, okay, un tagad bērnam būs tā kaitējošā seksuālā uzvedība. Bet tas ir šausmīgi sarežģīti un grūti. Nu kā mm -hmm. es arī minēju, arī pat uh, literatūrā un visos pētījumos ir šie riska faktori, bet nav tāda, tāds komplektiņš, kad, jā, ja komplektiņš izpildās, tad noteikti, mm -hmm. arī izpaudīsies tā uzvedība. Un par tieši saistībā ar tām nelabvēlīgajām ģimenēm, ja mēs akcentējam, tad mēs arī redzam Pilnīgi pretējo polu, kad arī varbūt ļoti tā, varbūt ekonomiski labvēlīgs ģimenes, bet tur ar tās emocionālās vajadzības iespējams nav apmierinātas, tā kā tas ir spiekrīt kolēģiem ļoti liels arī šis te stereotips. kāds
1: klausītājs mums, piemēram, raksta mazāk pornofilmas vecākiem vajag skatīties un bērnu klātbūt nepiekopta dzimumaktus, tad arī bērnu psīhišai ziņā būs vesela. tad tas būtu tā aizspriedumaina piekrišķim klausītājiem. teiktiem.
2: Tas šajā gadījumā gadīumā jo, protams, tas arī var būt viens no riska faktoriem, kad, arī kā kolēģis minēja, ka bērns, ka nav tās robežu ģimenes ietvaros, mm. un kad bērns arī saskaras ar par šīm seksuālajiem attiecībām, tad viņš to var mēģināt atkārtot. Mm, jā. Interesanti,
1: gan pretrunīgi, kā vienmēr klausītāju viedokļi, piemēram, Valds raksta absolūti nenoliedzot pornogrāfijas pārmērīgu izplatību, vai tomēr viens no iemesliem nevarētu būt adekvātas atbilstošas seksuālās izglītības trūkums. Skolās, un Valdis liek pēdiņās paldies tikumības grozījumiem. pat laikā, piemēram, Guntars raksta, ka tās ir sekas tikumības mācības izņemšanai no sabiedrības
2: apziņas. Kā jūs teiktu? <laughs> mm -hmm. Nē, tam uh, pilnīgi piekrītam, ka bērni ir jāinformē un ir nepieciešamība arī šai te seksuala izglītošanai, jo katra ģimene var iedot to, ko viņi var iedot, bet ja tas būtu tomēr tāds vienots mehānisms, kas ir jāiemācās bērnam, tad tas to mazinātu, jo, kā es iepriekš minēju, ja bērnam šī ta ziņkārība tiek apmierināta, tad viņš arī par to neinteresējās citādā veidā, piemēram, pornogrāfijā.
1: Jā, ja. vēl kāds klausītājs mums rak tētim prezervatīvas un tos piepildot ar ūdeni, uztaisījām krūtis, tā meitene bija drusku vecāka par mani un jādzīst, ka vēl ļoti ilgu laiku par šo spēli un pieredzi muls un baidījos, ka kāds par to uzzinās. Nu jā, droši tāda humoru piesitiena, bet jā, savos novērojumos par kādu šādu situāciju Vispirms ar centru dārdeds padalījās kāda māma, un pēc tam um, viņa ļāva arī savu rakstīto publisko ģimenes studijā. To studijā ielasīja mana kolēģi, mēs tagad paklausīsimies māmas pieredzi un jautājumu.
4: Vakar no sava gandrīz sešgadnieka dzirdēju informāciju, ar kuru nezinu, ko tālāk iesākt. Viņš man iečukstēja, ka skatoties uz vienu savu dārziņu biedru un iedomājoties daram seksuālas darbības, tās tika detalizēti nosauktas viņam skrienot šērmuļi. Uz šo es dēlam jautāju, kāpēc viņš ko tādu iedomājis. Vēlējos saprast, no kurienes vispār šādas zināšanas par konkrētām darbībām. Vārds pa vārdam, 100% nevar apgalvot, ka tā ir taisnība, nevis izdomājums tomēr. Tas, ka viņš vispār šādas darbības aprakstīja, liek domāt, ka tā ir taisnība. Un atklājās, ka mans dēls un pieminētais puika no grupiņas to ir darījuši dienduses laikā. Viņš viņam un otrādi tika pieminēta ģenitālija aizskaršana ar mēli. Tas, ko vēlos jautāt, ko man ar šo informāciju iesākt. Protams, aprunājos ar dēlu sakot, ka šādas lietas darziņā nedrīkst darīt, nekas cits man prātā nenāca. Bet vai man vajadzētu to izstāstīt audzinātājai, lai vairāk pievērš uzmanību manam dēlam un šim otram zēnam? Dēls teica, ka poika pirmais sācis. Tas, ko iedomājos, iespējams zēns, ir redzējis savus vecākus intīmā brīdī un tagad to atkā Jūtos diezgan apjukusi. Īsti nezinu, vai pareizi šo apspriedu ar dēlu, un vai par šo nav jārunā tālāk. Iespējams, pat ar otru zēnu vecākiem. Vai jums būtu kāds ieteikums?
1: Jā, es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kas ir Kaitējoša seksualizēta bērnu uzvedība un šai sarunā piedalās centras dārdētze psiholoģi Sindija dziedātāja Valsts probācijas dienestu pārstāvu Krista Skara, bet Valsts policiju psiholoģi Dace uh, Landmanē, kāda komentāru par mammas stāstīto jautāto sindī.
2: Māmai uh, arī bija definētas jautājums, vai vajadzētu iesaistīt citas personas, un šajā gadījumā noteikti tas būtu veiksmīgi, ja tiktu arī iesaistīta iesaistīt, otru bērnu te vecāk, lai saprastu vairāk šos te apsvērumus, bet uh, mamma, nu, no tā stāstītā, uz to stāstīto balsto, ties ir arī pareiz norēģējis un izdarījis, kad ir komunicējis ar šo savu bērnu sarunas veidā. Bet jautājums un,
1: bija, vai vajag stāstīt bērnu dārza audzinātājie kaut ko par šo?
2: Jā, nu, uz to atgrīžoties pie tā Pārstāv arī izskat, ka kaut kas tāds ir arī noticis ar citiem bērniem, bet citi bērni to nav pauduši, mm -hmm. un jā, tā kā vajadzētu.
1: Mm, jā, kāpēc šādu it kā šķietami varbūt uz robežas esošu, kaitējošu seksualizētu uzvedību, ja to tomēr atpazīst, un kā Dāca pirms brīži teica, tas jau tomēr ir ļoti pāri visām robežām, kāpēc
2: to nedrīkst atstāt bez ievērības, kādas sekstas tas var radīt? Tas var turpināties. Tā ir vienkārši izplatība, nu, ka tas var turpināties ar citiem bērniem un citos kontekstos.
1: Mm -hmm. Koleģis, pivildīsiet kaut ko? Kāpēc jūs teiktu, tas tomēr ir, uz to ir jārēģē?
0: Nu, pirmkārt, tas to ir jārēģē, jo mamma visticamāk savu bērnu neliks citā dārziņā. Tātad vida saglabājās un vidē ir konkrētas bērnas klasoties mātas. Es arī rakstīju jautājums, kurš ir aktivizētājs, kurš ir palaidis šo mehānismu. Nu, vismaz, cik mamma arī ir, ir skaidrs, ka viens konkrēts puika ir šo mehānismu palaidis. Nu, ja, nu tas, kas noteik būtu, jāsakārto šī vide, citur ir droši šī vide, tai dārziņā, nevajag tur nevien sodīt, bet... Kā, kā tiek veikti kaut kādi pasākumi, kur ir pasākuma, kas notiek toletēs vai kas notiek ar šlopuiku. Un ar to otru puiku, protams, ir jāizvērtē, vai bez tās vienas konkrētās epizodes, ko mamma minēja, ir kaut kādas citas uzvedības, izpausmas šim bērnam. Varbūt viņam ir vēl kaut kādas lietas, un viņš šis, ten, šis konkrētā darbība, ko viņš reica pa citu bērnu, ir attiecīgi vēl viens no simptomiem, bet es negribētu spriedalēt, jo nav visa kopēja informācija, bet manupār šādās situācijās, kas ir galvenais, ir uh, sākotnējums, kādas sākotnējas informācijas bāzes, neidrīt pāragrusi secinājumus, kurš tur cietušais, kurš vainīgais, kurš atbildīgais, bet mērķis ir izvērtēt šo situāciju un saprast, kā sniegt atbilstošu palīdzību un kā reaģēt. Un, uh, Man patīk skatīties šīm lietām caur nozīdzības trīs tūri, kad ir cietušais potenciālais, ir potenciālais tas pārdarītājs, un ir vieta, kas ir neaizsargāta, un kurā šīs darbības notiek. Un ir mums jāstiprina vieta, un šie riski šajā vietā. Nu tad no šīs situācijas, tad ko bendārs darīs, vai kā to var darīt, ko darīt ar potenciālo pārdarītāju, kas ir tas, kas ir palaidži šo mehānismu un kā attiecīgi palīdzēt... Nu, iespējams cietušajam bērnam uh, ar to viņu pieredzi, lai tas vairs neatkārtoties, kā jau arī sindīminēja. Nu, kāda tad būtu
1: tā palīdzība, ka šajā situācija ir vajadzīga?
0: Ap viens, ko es varbūt atribītu teikt no savas pieredzes, uh, pirmkārt arī neskriet uh, nu, to, ko mēs redzam, ka pie mums nonāk šādi mazie gadījumi, kad ir jau sacēlta tāda vētra, ka tu vairs nesaprot, kas tur īsti notiek, un mazie bērni ir ļoti labi saprot, ka kaut Tagad gan viņi ļoti saprota, ka tur kaut kas ir noticis nepareizi, jo ir tāda vētra pieaugušie, sāk aktīvi kaut ko darīt, bieži vien tas nav organizēti un saplānoti. Tad, liekas, tas nu jā, to darīt prātīgi, ar vēsu prātu, plānot, kādu šīs darbības varētu tur notikt. Bet to jau centra darbītas pārstāvja, kas ir viņu kompetencē.
1: Pastāstīs, jā, Senti, ko piebildīsiet par to darbību sēcību, mm -hmm. par to, kā pareizi reaģēt un palīdzēt.
2: Laikam tas pats svarīgākais, ko es gribētu izcelt, ka viņi ir tikai bērni. Nu, tā kā, ka bērni paliek bērni, un lai arī viņi parāda šādas it kā seksualizēt uzvedību, tomēr jāatceras, kas savā pamatā tie tomēr ir bērni, un tas arī, ko mēs redzam no ārzem, pierāda, ka viss labākais tomēr tas scenārijs ir, ka tiek iesaistītas dažādas šīs vides, kas ir gan šī vecāki, gan un par šo vietas faktoru, tā kā viss tas tādā lielā komandā un lielā patiesībā arī ieguldo darbu no pieaugušo puses būtu kopā jānāk un jāstrādā pie tā gadījuma. Un, un arī individuāli skatoties, ko darīt tiešām dārziņā, ko darīt ģimene, kas to ir arī rosinājis. Mm -hmm.
1: Turbūt droši vēlams saskarties ar atsaucību no pedagogu puses vai pirmskolas izglītības iestādes vai skolas puses?
2: Mm -hmm. Jā, noteikti vajadzētu šo tie atsaucību, un liela daļa no šīm tie iestādēm ir atsaucīgas, bet, protams, ir arī tādas iestādes, kam tā ir tāda tabūta tēma, un tā risināšana var būt grūtāka. Mm
3: -hmm. Krista, saskaraties ar tādām? Man, man vienkārši bārstam tā mammai pateikt, ka tā mamma ir malas, es arī jo... jo Nu, tā mēģināt saprast un uzdot bērnam jautājumus, man liekas, tas ir pirmais solis, tas, ko arī Dāca teica. Nu, nestrept karstu. Tad tie ir tikai, tikai bērni. Jā, darbības ir pārkāpušas visas robežas, bet iztaujāt bērnu, aha, tas, tas, un mamma ir uzzinājusi tik ļoti daudz, ko, un tad nākošais, nu, ko, ko mēs kā, kā mamas vai kā tēti varam darīt, tad uh, to savu bērniņu, nu, iemācīt, nu, liekas, ko brīnišķiek dar džimbas drošības skoliņā dar, dedzē, tad, tad, uh, kad tu var pateikt, nē, nu, labi, pirmajā reizē, nu, tev visticamāk pašam bija interesanti, kas tur notiek, un arī Bērni nenodarbojas ar seksu, viņi pēta, ir, nu, interesanti, ir kaut kas jauns, un tad iespējams, kad ā, ir tas apmulsums, tātad tomēr bērnam tas nepatīk, kas arī ir pilnīgi skaidrs, nepatika. Tātad, ok, šeit tu saki, ka nē, un tu vari teikt skaļi nē, tu vari pateikt, ka man šī tas nepatīk, un tu vari arī skaļi pasaukt audzinātāju pieņemsim, Nu, tās ir tāds pamats lietas, ko, man liekas, māma jau arī brīnišķīgi ir darījusi. Ne, nevajag tā kaut ko sarežģīt domāt, bet sākam, kaut ar to savu bērniņu pasargāšanu. Lai viņš iemācās pateikt, nē, lai viņš iemācās, ka to ir roku nolikt priekšā, lai ne, netojas viņam. Un tad jā, tad protams ir jārunā ar bērnāru ar audzinātāju. arī pieņemot, ka tur arī var pacelties ļoti augsts stresa līmenis, bet vienkārši, nu, ko tie palūkt, nu pieskatiet, kam īsnimā tam tā arī būtu jābūt, kad arī, nu, diendusiņu laikā bērnu tiek tomēr pieskatīti. Bet mēs aram padot šo ziņu, kad, nu, zināt, varbūt vienu reizi audzinātāji, nu, aizgā atpūstejas arī mazliet, bet kad jāpieskat, tomēr jāapskatās, ko tie bērni dara, kad tur kaut kas var pārcapt drošas. Nu, tas tad pamat lietas pa solītim, Tus priekšu, jā, netaisot tādu lielu katastrofu, jo tad baigi, man liekas, ļoti grūti ir izsināt šīs situācijas. Mhm. Mm
1: Jā, vēl kādas e, mammas pieredze mūsu ziņojumu monitorā, mūsu e-pastā Pirms kādu laiku pamanīju, e, ka mājas datorē Google vēsturē parādās tāda meklējumi kā plika smeitenes, lieli diben un tam līdzīgi. Pie tam ar bērniem raksturīgajām drukas kļūdām e, gribēja pārunāt ar dēlu, kas viņu interesējas pastāstīt, ka šādā ceļā viņš nonāks pie savam vecumam ļoti neatbilstošu satura materiāliem, mēģināt viņam paskaidrot, kas ir pornogrāfija, diemžēl puika no s kategoriski atteicās teic, ka viņš neko tādu nav meklējis un skatījis, reaģēja ļoti emocionāli pacāk raudāt, kaut mēģināja runāt par to mierīgi. Aizdomājos, varbūt kāds no vienaudžiem vai vecākiem draugiem varētu būt pamācījis viņu ko iedrukāt, meklētājā, varbūt arī parādījis kaut ko no porno, tā tas toreiz arī palika dziļāk neapspriests, bet domāju, kādu iespēju tas varētu būt atstājis un kā agri vēl pie šādas situācijas vai sarunas būs jāatgriežas. Cik tipiski? šāda ilustrācija un ko jūs ieteiktu konkrētajiem vecākiem.
2: Tas ir, tas arī noteikti, tas ir savā ziņā tipiski, kas var būt, bet tas, ko es ieteiktu, noteikti arī mammai tomēr mēģināt šo tas arunu atsākt un informēt to bērnu varbūt ne tieši saistībā ar pornogrāfiju, jo visi uztaist tādu bumu tieši par pornogrāfiju, bet pornogrāfija nav vienīgais saturs, kas ir izskanis šajā interneta vidē, tā kā noteikti par tiem interneta riskiem būtu jāpārunā un jā, un arī tādu mierpilnu attieksmi tomēr jāmēģina piek
1: kā domāt vai attiekties pret gadījumiem, kad vecākiem bērnu uzvedību liekas pārāk seksualizēta, bet pats bērns to uztver ļoti lietišķi. No vienas puses gribas uzvedību mainīt, bet no otras puses tā darbība rada problēmas tikai vecākiem un negribētos radīt bērnā kaunas sajūtu vai radīt kaut kādus kompleksus. No nu šādiem jautājumiem nav detalizētāk izskaidrotas, kāda ir tā uzvedība, kas bērnam šķiet pašam lietišķi, bet vecākiem pārāk seksualizēta, vai mēs varam ko atbildēt arī šiem klausītājiem.
3: Man liekas, man uzreiz kaut kā gribas teikt, ir, un es saprotu, ka ir ļoti grūti nošķirt to pieaugušā prātu no bērna jauniešu prātu, jo mēs pieauguši, mēs esam tāds, ļoti, nu gribas teikt, seksuāls būtnes. Nu, mēs daram lietas, lai nodarbotos ar seksu. Nu, tā kā bērni dara lietas, lai pētītu pasauli, lai Viņiem nav, nu, viņiem nav tādu kā pieaugušiem, viņiem nav tādas domas kā mums, mm -hmm. tāpēc arī, kā arī kolēģi minēja, tad, kad bērni spēlēja dakterus, nu, viņi nenodarbojas ar seksu, viņi vienkārši spēlē dakterus un, un izspēlēja kaut kādas spēlis un, un, un kaut ko pēta, ja? tā kā mazliet jā, jāpadomā, kas ir, vai mēs redzam tur to, kas tur ir, vai mēs caur savu prīzmu vienkārši satraucamies par kaut ko, kas varētu notikt. Un tad jau pietiek ar bērnu pārrunāt, nu, nu drošības lietas, drošības jautājums. Es tur var fantazēt, jā, kas ir tas, kas bērnam liekas tāds lietišs? Man pirmais, kas nāk, ir kods ģērbs, šādās stils, varbūt pussaudzī
1: Izģērbšanās, piemēram, tipiski, jā, kas jā. dažiem vecākiem lieks, nu, 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 kā tā var, divgadnieks kails pludməlē, bet citiem mm. tas lieks pilnīgi dabiski. Nu, es nezinu, es Kaut ko piebildīsiet vēl data? Vēlties varbūt komentēt. Man nu, liekas,
0: ka tāda seksuāla, nu, kā tas tur teicis, vai kā uzgadība. Galvenais jau viens arī tāds kriterijs, vai tas traucē viņiem lai apkārtējām un rada apdraudējumu tam bērnam. Nu, man jāsaka, strādājot ar bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības, tā ir skaitā arī internetā, tad viens, vienus jautājumus, ko, ko pārnāju ar vecākiem pēc, tikšanās ar bērnu, ir, kad es redzu, ka bērnam ir nekritiska uzvedība izvēloties draugus internetā vai sūtot informāciju. Un netik daudz viņš ir emocionāli traumēts tajā internetā no tās sarakstas, cik tas, kad viņš ir nekritisks un viņš var turpmāk sev apdraudēt. Un tas ir viena lieta, ko es arī vecākiem dodu, kā ceļamaizi līdz, ka šis ir jautājums, kas jums jānodod tam psihologam, ar ko jūs bērniņš strādās. Nu, Piemērs, ja meitenītē ir 13 gadi un viņa ir aizsūtījis savu kailu bildi un otrā pusē vīrietis vilinātājs, nu nezinām, kas tur ir, viņai saka, cik viņa skaisti, viņai krūtas izskatās un pēc tam iedrošina sūtīt savus draudzenes bildu, un viņa nofotografē draudzenes un atkal šo bildi, un tad, tad viņai saknē tās tavs krūts ir smukāks, nekā draudzenes Šis bērns vecuma dēļ, kognitīvo procesu dēļ nespēja atpazīt šos riskus, kad ar viņu manipulē tas galvenais uzdevums ir šim bērnam, tad attiecīgi strādāt pie riski izvērtēšanas un stāstīt. Nu, tas ir varbūt tāds, priekš manīm, tas, tas sarkanās, sarkanā lampiņa, kas saka, ka nu, šeit ir riski, ka viņi apdraud sevi, vai viņi var apdraudēt arī apkārtējos.
1: Starp citu par šo mums raksta klausītā, tā piemēram, Anita pārmet telekomunikāciju operatoriem, kas paņem abonēšanas maksu un nepiedāvā, teiksim, nu, visu viedierīču saturu padara pieejamu bērnu dārzniekiem un sākums skolniekiem tādā veidā, ka nepiedāvā telekomunikāciju pieslēgumu bez interneta. Pieslēgumu. Nu, klausītājas ierosinājums ir tas, ko es spēju izlobīt no diviem viņas sūtītiem e-pastiem, ir, ka vienkārši tiem bērniem vajadzētu liekt pietu, piekļuvi internetam un tādējādi minimizēt šos riskus.
3: Cik tas būtu vienkārši? Cik tas būtu vienkārši, ja mēs visu varētu aizliegt bērniem? Bet es gribētu uzsvērt vēlreiz to, ko Dacia teica. Mums ir jātīsta bērnos kritiskā domāšana. Un tas var būt tiešām caur risku atpazīšanu, caur izglītošanu, nu, caur dažādām citām lietām, jo, ja būs bērns izglītots tāds, kurš uzticās vecākiem, Tāds, kurš domā kaut nedaudz līdz, vai uz priekšu nedaudz, ir tie riski, jo viņam kād viņš nevar pats no sevas izdomāt ne, ka tu varbūt man raksta 50 gadīgs onkuls, ja seksuāls varmāk. Bet ja vecāks tā kā, ka tev, rekur, es varu ielikt šādu bildu un rakstīt tev kā maza meite, ne? un tu pat nezināsi, ka es tev rakstu tādā bērna līmenī izstāstīt, izglītot tādā veidā attīstot to kritisko domāšanu, tas ir tas ceļš, aizliedzot visu, nu, kā jūs noņemsiet viņa telefonā to internetu, nu, viņa draugiem būs, internets, viņa, viņa kur citur būs pieejams internets, nu. Aizliedzot, mēs atstājam atkal vietu bērnam, nu, kur tad viņš pašplūs maizies un atradīs to informāciju. Mm
1: -hmm. Jā. piemēram, mūsu klausītāja Zāne mums raksta, ka tas ir stāsts par to, ka mēs nerunājam un noklusējam dažne dažādas problēmas, tās it kā zinam, bet neapspriežam un pat laikā klausītāja Antri mums pārmet, ka mēs iedrošinamies šādas lietas un terminus cilāt un runāt par to, viņi saka, ka viņas mājās skan radio un tur to tagad dzird bērni un vai mēs vispār saprotam ko mēs nodaram viņu ausīm, nu, Mēs tiešām varam tikai atvainoties, šis ir aidījums, pieaugušajiem un žēl, ja ir mulsinoši to klausīties, bet par šo problēmu ir jārunā.
2: Jā, par šo problēmu noteikti ir jārunā un jārunā bērna vecumapostsam atbilstošā līmenī. Un tagā, ja mēs runājam par tādu salīdzinošu agrīdu jaunu bērniņu, kaut vai tie pašā bērn dārzs vecumaposmā vai sākumskolas vecumaposmā, mēs jau neizmantojam šos terminus, piemēram, pornogrāfiju, no nu, mēs varam izmantot citus terminus. Un, man liekas, tas ir svarīgi pieaugušiem to atcerēties, arī kā Krista norādī, ka mēs visu daram bērna vecumaposmam atbilstošā līmenī. Mm -hmm. Vai mēs šeit varētu
1: arī īstirzāt aspektu par šo te pār ar reaģēšanas rīsku, respektīvi, nu, ka ļoti emocionālas reakcijas arī šeit, kā mēs redzam mūsu klausītājiem, rodas, vecākiem, arī pat speciālistiem, mm domājot par kaitējošu seksualizētas uzvedības gadījumiem un atklājot arī tos, kāds ir šis par reaģēšanas risks sind par
2: jā, šis risks noteikti pastāv, un tas arī ļoti bieži ir tādēļ, kad gan šim speciālistam, šim vecākam viņam var pašam pietrūkt pirmām kārtām informāciju, nu kā viņš ar to var tik galā, un otrām kārtām, kad viņš arī iespējams kaut ko saradz, nu tādā tieši seksualizētajā veidā, kā tas ir, bet tā arī ir bērnu uzvedība. Un tā kā, kad mēs arī reizēm situācijās uz to varam palūkoties kā uz uzvedību, ne caur šo seksuālo, seksa prizmu, pornogrāfijas prizmu, bet uh, mazliet atkāpties no tā un redzēt no tās perspektīvas.
3: Mm -hmm. Par šo varbūt Ai. ko piebildīsiet, kolēģis? Man kaut kā ļoti gribas teikt, mīļie vecāki un speciālisti, tas, ka mēs par kaut kādām lietām nerunājam, tas nenozīmē, ka viņas neeksistē. Nu, tā kā mēs bērni, tad, mēs aizvaram acis, tas nenozīmē, ka pārējie mums neredz. Un uh, vārdu pornogrāfija, ja nedzirdēs šajā raidījumā, tas bērns izdzirdēs jebkur citur. Un kā arī dārdēts pēdējā konferencā iepazīstināja, nu, bērni sāk interesēties, meklēt, kas ir šie vārdi, kas tas ir ļoti agrā vecumā. Un, ja vecāks ir paspējis, pirms tam jau, nu, pastāstīt, ka ir lietas, kuras tu nedrīkst vē Mans pusaudzs tur drīkst legāli mūsu valstī ar seks nodarboties no 16 gadu vecuma. <laughs> nu <laughs> elementāras lietas, nu tā vieglāk uztvert un izstāstīt un, un aizmirstam šo stereotipu, ka tad, kad mēs sākam par lietām runāt, tad viņas sāk notikt. Nu, standartā, ja mēs sāksim jautāt par pašnāvību, tad tas cilvēks to izdarīs. Ja mēs sāksim jautāt par, par pornogrāfiju, nu, tas simtpunktas puika aizies paskatīties. Nu, es ticamāk, viņš jau to sen ir paskatījies, jā. ja pirms tam.
1: Gāci, jums par šo ir, kas sakāms?
0: Nu, Par pārēģiešanu arī. Jā, 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 es jau pirkstīju. Par pārēģiešanu, nu, to, ko mēs redzam, kad ir tā, tad, kad kaut kas ir noticis, nu, ir dažādas variācijas, kas tad tur ir noticis, tad, kā es jau minēju, ļoti aktīva darbošanās notiek. Un tad, kad tā aktīvā darbošanās notiek, nu, kā es minēju, tad tie bērni uztraucās vairāk nekā no nodarījuma, bet, nu, protams, ir jāskatās, kas tas pa nodarījumu tur ir. Tā arī ir tāda viena lieta, kas pēc tam ietekmē arī to, kā bērni, bērns jūtās, nav jau tā, ka tikai tas notikums ietekmē, ļoti daudz ietekmē tas, kas notiek pēc šī notikuma. Nu, tāda pārēģēšana, jā, ir viens, viens tāds bloks. Tad ir tāds, kad cilvēki redz to, ko, ko varbūt neredz vai nozīmē kaut kādu noteikti pazīmi tikai uz kaut kādu seksuālu vardarbību, un kas ir arī ļoti svarīgi, ja bērni savā starpā runā ļoti korekti viņus izstāvjāt, jo neinterpretēt to, ko viņu stāstu, un nepielikt pašiem klāt to, kas tur nav, nu tā, Ar vēsu prātu pie tām lietām. Un šis noteikti
1: ir arī stāsts par to, ka dusmošanās, kaunināšana, vainošana vai sodu piemērošana arī nebūs īsti vietā un nelīdzēs.
0: Nē, tas tikai pasliktinās situāciju, un tajos brīžos, tie bērni nonāks pie manīm, un mēs runāsim par šīm lietām, viņi visticamāk negribēs vairs par to runāt. Nu, tad viņi arī jau to arī pasaka, ka pirms tam ar viņu ir viens, otrs, trešais, un, un līdz justies vainīgi, un viņš par šo tam negribēs vairs runāt. Bet, man liekas, ka tas mērķis būtu svarīgi saprast, nu, ja ir kaut kāda aizdoma, par to kaitējošu seksuālas uzvadību smagāko galu, kā es teikšu, kas tas ir likuma pārkāpums, nu, kad svarīgi jau ir noskaidrot, kas tur īsti ir noticis. Un nav... Un ko es nevēlētos, kad stigmatizēti tiktu šie bērni un likti viņiem kaut kādu zīmogi virsū vainīgais cietušais, jo jāsaka, ka pirms izmeklēšanā strādājot, bieži vien arī bērniem šīs lomas mainās, un, un tev beigās runājot ar visu un liekot bildu kopā, veidojās skaidrs šis scenārijs, kāpēc tieši pie šiem apstākļiem tas ir noticis. Tā kā, nu, jā, negribētu, kad kad arī tie, kas pastrādājuši ar noziegumi, viņi tiek stigmatizēti līdz brīdim, kamēr, jūs nezināt, noteikties spriedums un viņiem tiek nepalīdzīgi.
1: Jā. Vēl dažī klaus, klausītāi komentārai mums rakstē, ir ierosinājums valsts policijai saglabāt brasas cietumu un to gaisotne kā ekskursiju vietu jauniešiem, kur var nokļūt, ja tiek pārkāpts likums. Viņš raksta, ka viņš zina vairāks cilvēks, kas ir atzinuši, ja jaunībā būtu nojausmu, Kur var nokļūt par Tāpēc, likumu viņi būtu rīkojušies savādāk, manuprāt, tas jauniešiem varētu dot reālu ieskatu, cik sliktā vidē var nokļūt, ja rīkojas tā, kā nedrīkst. un Klausītājs Jānis ir sašutis par nu, droši vien pārprastu šeit raidījuma laikā dzirdēto frāzi krimināla atbildība par vienkārši satura linka pārsūtīšanu. Vai mēs ejam uz Orvela pasauli, turpināsim stāstīt bērniem pekstiņus par to, ka bērnu satnes stārķis, ar bērniem lasu un, protams, viņus interesē, kā rodas mazuļi arī skatoties Labas films no dabiskām lietām un domāt kaut kādus Arī mani puikas vecumā interesēja redzēt kailas meitenes un nekas slikts no tā nav uh, noticis. Nu jāprecizē Jāņa sirdsmieram, ka par vienkārši kailu meiteņu pārsūtīšanu nevienam krimināla atbildība neiestājās, vai ne? Mm -hmm. Jā, es arī no kādas
0: kūsu gribu vērst uzmanību, lai neveidojas kaut kādu stereotipu. Tātad, ja nepilngadīgie, tātad vecākam ir atbildīgi, lai bērniem, tātad, tātad, tiem, kas ir sākums skolu, vecumā, nebūtu pieejami pornogrāfiski tas ir viņa atbildība, kāds filtrs viņu liek vai neliecavam datoram. Bet, protams, nevar nokontrolēt, ka bērni savā starpā atmainās ar dažādām kailbildēm, bet vēršu vēlreiz uzmanību. Ja tie nepilngatīgie savā starpā runā par seksuālām tēmām vai pārsūta, nu, pornogrāfiskā materiāls vai erotiski raksturi materiāls, kuri nav tas satura, viņam par to kriminālu atbildību neiestēs. Krimināla atbildība, tad tiks vērtēt vai nozietīgs nodarījums, ir noticis tajos gadījumos, ja bērni datu nesējā, un viņš būs pārsūtījis cita bērna kā Foto. Ja tur būs atrodams vārdarbīgas attiecības, nu, kur tiek ņīrgātas par bērniem vai spīdzināts kaut kas, vai zofīlija vai nekrofili. Citos gadījumos nekāda krimināla atbildība neiestāsies, nu, tā kā, bet tas nav rosinājums aktīvi pārsūtot viens otram bildes. Tas ir vienkārši vēršot skaidrību, nu, lai mazinās starētības.
1: Mums arī bija interesanti, un mēs ģimenes studiju izveidojām nelielu aptauju saviem Facebook konta sekotājiem, kur jautājām, vai viņi ir saskāršies ar situāciju, ka viņu bērniem kāds ir demonstrējis pornogrāfiskus materiālus, un tad Ļoti plaša diskusija gan tur neizvērtās, bet dažos komentāros vecāki atzina, ka šis ir novērots. Tā piemēram, Dats raksta, ka pirmajā, trešajā klasē tā bija ikdiena sevišķi ar pornogrāfijas demonstrēšanu telefonā visiem klasesbiedriem aizrāvās pāris meitenes, līdz tam, ka daudzinātāji pieķēra pagarinātajā grupā un detalizēti informēja vecākus, bet tad šo bērnu māmas neticēja un noliedza. Bet manam tikai izskaitrotas, kas, nevis kāp bet tā jau vispār ir sena problēma, nebija interneta, bija vecākiem nospērta žurnāli jo 90. gados tikai tās tolaika nebija pirmās otrās klases meitenes, bet plus, 10+ plus gadus veci zēni biežāk, un arī mūsu klausītāja koncekotāja naulirāks, ka šobrīd skolās saltus ir nomainījusi pornogrāfiju, puikas 5. līdz 7. klasē caur WhatsApp dalās ar saitēm, iesaka viens otram, kā meklēt, Family Link bērna datorā šodien nebloķ Es to atklāju skatot vēsturi, datorā, ko bērns ir darījis, bloķēja konkrētās saites pārunāja ar bērnu, ka šajā vecumā viņam šis saturs ir traumējošs, bet tā nav problēma tikai mūsu skolā.
3: Nu tāda varētu būt tā reālā situācija. Jā, un te arī gan tas tēts, kurš varbūt bija mazliet pārprats, jā, gan, gan, gan šie tas stāsti, nu, te ir tādi sakarīgi pieaugušie, kur ir gatavi būt, klātasoši tam bērnam, kopā skatīties enciklopēdiju, kopā izpētīt cilvēku ķermeni. Nu, mums jau agrīna bērnam ir jāmāc kā sauc viņu ķermeņa daļas kaut vai elementāru un ar ko atšķirās puikas no meitenēm. Un tas viss ir jādara. Un ja tas vecāks ir gatavs pastāstīt, ka kaut vai šis ir ok, šis nav ok, šos materiāls tu vari skatīties un šis ir tavam vecumam neatbilstošs un traumējoši, Kolosāli. Mm -hmm. Kolosāli.
1: Mm -hmm. Varbūt pavisam ātri mēs varam vēl arī pēdējos dažus komentārus nolasīt ilzi, iesaka visiem tiem vecākiem, kur vēlās bērnus atvienot no interneta, vienkārši dot viņiem izmantot viedos pulksteņus vai arī podziņu telefonus vietā ar vietā un Anete vēlreiz pārjautā, lai būtu viss skaidrs lieliem burtiem, ja bērni spēlējas, piemēram, dakteros un viņiem tas patīk, kurā brīdī tas vairs nav normāli?
2: Un tad, ja tas notiek pārmērīgi bieži un pārmērīgi daudz, jo, nu, kā es jau iepriekš minēju, ja, ja tas bērns, piemēram, to veic vienu reizi, un viņš ir apzinājis savu ziņkārību un to apmierinājis, tad viņš arī to principā neturpinās vairāk mm. darīt. Jā.
1: Un tad to par kaitējuši seksualizētu uzme, uzvedību bērnu vecumā mēs nesauksim.
2: Jā, iešitā.
1: <laughs> nu, man pienācis laiks teikt paldies par sarunu ģimenes studijā tās dalībniecēm šodien šeit. Plātienē viesojās centrs Dardedze psiholoģis Indīdz iedātāji un Valsts probācijas dienesta probācijas programma nodeļas vadītāja Krista Skara. Atālināts saslēdzāmies ar Valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes psiholoģija Daci Landmani un par raidījumu tapšanu šodien rūpējās Ilze Zvaigzne Katrīna Brambergu un Es Līnka. Tiekamies arī podkastos, mobilijā lietotnē un ģimenes studijas socitīklos. Vislab un